0: Avoir un business model circulaire et durable euh, permet de faire de l'argent et c'est pas en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que profitabilité économique, développement durable, c'est pas antagoniste, la preuve. Euh, voilà, nous on a on, on, c'est un modèle de boîte qui est basé là-dessus euh, et qu'on puisse montrer que c'est possible. On parle beaucoup du streaming, des data centers, etc. Mais enfin, il ne faut pas oublier que l'impact principal, c'est comme la production des, des terminaux numériques. Donc d'un côté ce constat-là, et de l'autre le constat d'une solution assez évidente et efficace qui est le reconditionnement, mais qui était assez difficile d'accès pour le consommateur de base, c'est-à-dire moi, vous, notre voisin, etc. En fait, on n'osait pas forcément acheter du reconditionnement. permettre un changement euh, des habitudes de consommation par l'information et l'éducation. Jamais par la culpabilisation, ça sert à rien en fait, de culpabiliser. C'est pas eux qui construisent les téléphones, c'est pas eux, enfin, tout, tout le monde, tout le monde a, a son rôle à jouer dans la chaîne de valeur, et nous, notre rôle, ça va être aussi d'informer et de donner bah, ce que tu disais, c'est les garanties.
1: Bonjour et bienvenue sur La Boucle le podcast qui part à la rencontre des acteurs de l'économie circulaire. Nous sommes Olivier Roche et Mathias Guinan et nous avons lancé bikehead la première place de marché pour vendre et acheter du matos de vélo en seconde main. Dans la boucle, on va
2: donner de la voix aux acteurs de l'économie circulaire au travers de discussions sans filtre et sans tabou à propos de leur parcours, leur vision et leurs projets. Bonjour, euh, nous sommes ravis aujourd'hui avec Mathias euh, de t'accueillir. Camille, Camille Richard euh, de Backmarket, euh, welcome.
0: Merci, merci beaucoup pour cette invitation.
1: Avec grand bon. plaisir. <rire>
2: On, on, on va parler euh, alors nous sommes euh, nous sommes fin mai le 20 mai exactement euh, au lendemain de l'ouverture euh, des terrasses pour faire un petit clin d'oeil euh, temporel euh, ça fait euh, des mois et des mois que les terrasses ou des semaines en tout cas que les terrasses sont fermées donc euh, un lendemain d'ouverture de, de terrasses c'est peut-être un peu compliqué mais on, on, on a l'air d'avoir à peu près tous la forme euh, <rire> pour replacer le contexte et en plus on a un, on a euh, la chance d'avoir un contexte de Back Market qui est plutôt intéressant, mais on va bien sûr revenir dessus. Est-ce que avant ça, Camille, tu peux te présenter
0: Oui, bien sûr. Donc, Camille Richard, j'ai 35 ans. Je suis responsable du développement durable RSE chez Back Market depuis un an. Donc, c'était une création de poste. Donc, mon travail aujourd'hui chez Back Market, c'est de construire euh, la stratégie développement durable, impact euh, de back market, et euh, mais également de travailler sur tout ce qui est pédagogie euh, vers l'externe autour de l'impact digital. Et ça fait dix euh, ans que je travaille dans l'environnement. Avant back market, j'étais euh, je travaillais dans une entreprise qui est spécialisée dans le recyclage. Voilà, donc l'environnement euh, profondément ancré.
1: Alors... Pour nous, c'est toujours intéressant d'aller creuser dans le tout début euh, qui t'amène à ce moment-là. Donc, euh, ça fait un an que tu es chez Back Market. Donc, euh, tu as parlé de 10 ans euh, d'expérience dans, dans une boîte. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur tes, tes débuts bah, quand tu as commencé à bosser Quelles ont été un peu tes, tes études Et pourquoi tu as choisi un peu ce, ce milieu-là
0: Bien sûr, bien sûr. Écoutez. Alors, pourquoi j'ai choisi ce milieu-là je pense qu'on on est sur un vrai déterminisme familial, puisque mes, mes deux parents sont biologistes. Ma mère est, est biologiste marin, marine et mon père est, est botaniste. Donc, euh, je pense qu'on a, avec mes frères et soeurs, on a baigné dans, dans cette culture dès la plus tendre enfance. Et euh, donc, c'était assez, euh, comment c'est assez évident pour moi euh, de, de travailler dans l'environnement, euh, malgré le fait que je n'ai pas fait d'études scientifiques. Donc, j'ai fait Sciences Po à Bordeaux, avec un, un master en analyse de risque. Ce qui, de façon assez euh, marrante, en fait, euh, est une des, des, des compétences que j'utilise le plus dans mon métier aujourd'hui. Et donc, après, euh, après Sciences Po, je suis partie en VE au Brésil, à, à San Paolo, chez, euh, avec Suez. C'est la, la, la fameuse entreprise de recyclage pour laquelle j'ai travaillé toutes ces années. Pour, pour ne pas laisser Il y a, citer. Pas de, <rire> y a pas de. J'en suis fier. J'ai passé très belles années, donc il n'y a, a pas de secret là-dessus. Donc j'ai commencé en faisant du marketing euh, chez eux, puisque en fait mon but c'était d'entrer dans une boîte qui faisait de l'environnement pour me spécialiser justement sur ces sujets-là. Euh, je vous parle de ça, c'était en 2010, donc euh, peut-être aussi qu'il y avait, on avait moins d'informations sur tout ce qui était master spécialisé sur l'environnement le développement durable. Je m'étais un peu dit que je, ferais, je, me, je me formerais plus sur le tas. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé en marketing chez eux au Brésil pendant un an, puis communication et un peu de relations commerciales au Mexique, avec eux aussi pendant deux ans. Je suis rentrée à Paris, enfin, je suis arrivée à Paris, puisque c'est la première fois que je vivais à Paris. Moi, je viens de Bordeaux. Et donc, je suis arrivée à Paris, où j'ai encore travaillé chez Suez dans le marketing. Et puis, petit à petit... Euh, je suis partie vers le, 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 le business development. Je travaillais sur les sujets d'agroalimentaire et d'impact environnemental des industries agroalimentaires. Et euh, les dernières années chez Suez, les, les quatre dernières années, j'ai euh, intégré la direction la, du développement durable. Euh, donc, euh, mon, mon boulot était plus de travailler sur les questions de performance environnementale et après tous les sujets qui étaient autour de la, de la performance extra-financière aussi euh, de, de Suez. Donc, euh, je suis sorti de là avec un, un vrai bagage de connaissances sur euh, à la fois bon, les impacts euh, environnementaux euh, généraux des hein, différentes industries, sur la question les questions du recyclage des déchets, du recyclage de l'eau, et donc surtout aussi, euh, je m'étais aussi pas mal familiarisé avec le monde de, de la RSE développement durable. Et euh, je cherchais, euh, je, je suis parti parce que je, je, il était temps pour moi de, de quitter le nid. Et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer avec Market, donc euh, un, un changement de culture total après le grand groupe de 90 000 personnes, la start-up qui en faisait 200 quand, quand je suis arrivé, donc c'était déjà une grosse start-up, hein. et euh, avec un mindset complètement différent, euh, mais euh, que, que j'ai adoré découvrir. Et euh, donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je, je mets un petit peu bah, mes connaissances que j'ai pu euh, acquérir pour les premières années de ma carrière au service de back market et son impact.
2: C'est parfait. <rire> quel détail euh, <rire> bon euh, C'est euh, très, euh, c très euh, complet. Euh, juste, euh, ça, ça m'intéresse, euh, tu, tu as commencé par, euh, par parler euh, euh, du euh, déterminisme familial. Euh, <rire> Est-ce que... Euh, euh, à, à quel point tu penses euh, que ça a impacté euh, ton... Euh, euh, tes choix euh, euh, tes choix futurs et euh, est ce que est ce que tu penses que c'est euh, c'est quelque chose qui qui t'a vraiment euh, vraiment influencé euh, ouais intéressant d'avoir effectivement ton, ton, ton feedback là dessus
0: bah, très, très sincèrement je pense que oui j'en euh, a toujours été euh, extrêmement baigné euh, à la maison de dans ces sujets là nos vacances étaient aussi beaucoup tournées autour de ça. On faisait des, des sorties d'herborisation avec mon père, des sorties de découverte géologique avec ma mère. Donc c'était vraiment, <rire> c'est vraiment très, euh, on est dans le thème en permanence. Et, et pour vous, enfin, moi je, je pense que ça vient énormément de là. Et pour vous donner la preuve, c'est que mes frères et sœurs travaillent aussi dans l'environnement et le développement durable. Donc euh, quelque part, oui, je pense que le déterminisme il est assez clair. Et oui, c'est toujours des sujets qu'on a, qu'on a beaucoup touchés. Et au-delà de ça il y, avait, il y avait des conversations aussi euh, je vous parle de ça il y, a, il y a 25 ans 20 ans déjà à la maison entre mes parents sur l'urgence écologique etc donc je pense que c'est des sujets sur lesquels on a été euh, on a été très tôt euh, très tôt sensibilisés
2: hum. ouais on peut, on peut pas euh, toi tu, on, peut, on peut pas te reprocher à aucun moment euh, du greenwashing euh, personnel <rire> c'est impossible <rire> t'es né
1: dedans
0: Exactement, que, tomber dans la marmite et ton petit. <rire> du,
1: du coup, c'est vrai que ça fait pas mal de sens du coup, que tu te retrouves euh, finalement euh, chez Back Market. Et, et moi, je voudrais juste revenir là, sur tout ce que tu nous as présenté avant. Tu as parlé de, de culture, la différence de culture euh, entre euh, le groupe Suez et euh, quand tu rentres euh, chez Back Market. Concrètement, c'est quoi les, les choses qui t'ont marqué là-dedans dans, dans, dans ce changement Parce que, moi à titre perso je me fais plutôt une idée de l'ambiance qu'il peut y avoir dans des types start up et euh, par contre je me fais pas vraiment une idée de ce que ça peut être dans un groupe enfin les grosses différences quoi
0: alors évidemment il y, y a des différences en termes j'ai envie de, pour rappeler ça grossièrement on va dire de process c'est à dire que dans une boîte comme Back Market c'est beaucoup plus horizontal beaucoup plus agile les décisions se prennent très rapidement et euh, ce qui est très bien aussi c'est quand on sent qu'on va pas dans la bonne direction euh, on, on peut changer donc à euh, très vite sans, sans sans lourdeur administrative etc c'est très agréable euh, chez chez Suez évidemment la, la taille de, de de la machine fait que c'est aussi beaucoup plus compliqué euh, on il y a pour avoir des, des validations de projets pour qu'un projet prenne forme ça prend des mois souvent peu importe le bien fondé du projet etc donc c'est beaucoup plus politique euh, après il y a, y a évidemment enfin euh, ça ça m'a permis aussi de ce qui était très bien chez Suez c'est que comme c'est une grosse boîte il y avait énormément d'expertise énormément d'experts différents tous des gens très passionnés donc en fait ça m'a permis d'apprendre sur énormément de sujets différents mais c'est vrai que dans la on va dire dans le project management euh, pur et dur c'est c'est des c'est des structures qui sont beaucoup plus lourdes euh, à faire bouger et ça, c'est vrai que le, le sentiment d'efficacité, d'agilité qu'on a en arrivant, euh, en venant d'un grand groupe comme ça et en arrivant dans une boîte quand même back market, c'est extrêmement rafraîchissant. Et après, j'ajouterais que, à un niveau très personnel, il y a aussi évidemment l'impression d'avoir un impact beaucoup plus concret euh, chez Back Market que chez Suez. On, euh, une personne, on est, on est un peu plus de 400 aujourd'hui chez Back Market, une personne sur 400 a, a plus d'impact qu'une personne sur 90 000. Évidemment. <rire>
2: Et euh, du coup, euh, justement, sur cette, sur cette euh, expérience quand même importante de, de Suez, euh, c'est quoi, quoi, selon toi, le, le, ce que tu en retires euh, le, le plus, et notamment ton veilleux à l'étranger euh, Pour toi, c'est quoi euh, aujourd'hui, c'est quoi que tu as dans ton bagage euh, Et tu te dis, bah ça, je l'ai récupéré de, de, de cette expérience-là, si tu devais en avoir une ou deux.
0: Je dirais qu'il y a euh, d'un côté euh, très 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 simplement l'expertise le, le, dure, si on va dire entre guillemets, sur sur l'environnement. Mmh. C'est vraiment euh, j'ai acquis j'ai acquis des connaissances là-bas euh, euh, qui enfin qui, qui étaient qui sont très précises. que je vous disais en fait en travaillant avec des experts qui en plus étaient Passionnés par leur boulot, donc euh, qui avaient envie de transmettre, j'ai énormément appris. Et après, c'est vrai, donc j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé au Brésil, j'ai travaillé au Mexique, j'ai travaillé en France avec des équipes interculturelles. Donc c'est vrai que je pense que j'ai acquis ce, ce côté, voilà, de pouvoir euh, un peu euh, sauter euh, d'une un, façon de travailler à l'autre, de m'adapter aux différences culturelles entre euh, les différents, les différentes nationalités, les différents pays avec lesquels ou dans lesquels j'ai travaillé. Donc ça, c'est, euh, je pense que c'est un ce qu'on appelle une soft skill de façon à se produire dire une grossièreté en anglais aussi mais qui sert beaucoup en fait et qui permet aussi de faire cette transition entre le grand groupe et la, et la plus petite boîte parce qu'on a cette adaptabilité euh, culturelle bah, c'est sûr que Brésil
1: et Mexique là comme ça en termes de culture euh, au niveau du travail je pense que tu as, as, <rire> as dû en voir un paquet de, de choses différentes euh, comparé à la
0: France rien à voir et le Brésil et le Mexique entre eux sont très différents aussi ok donc, euh, euh, mais c'était super hein, c'était vraiment des, des super expériences mais c'est très différent rien à voir et j'ai très beaucoup travaillé avec les américains aussi et aussi rien à voir
2: <rire> oui ça c'est clair <rire>
0: euh...
2: Moi, il y, 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 y a quelque chose qui m'intéresse dans, dans ce parcours-là. Il euh, well, y a plein de choses, en fait, mais il y a un point, euh, quand tu en parles, que, euh, qui me fait penser à quelque chose, c'est euh, on, on comprend ton, ton historique familial, ta, ta conviction environnementale euh, et, euh, et quand même, tu vas te retrouver euh, dans le, le, le service ou le département marketing. Euh, Est-ce qu'à ce, euh, est -ce, ce moment-là, euh, comment ça se passe euh, parce que euh, bon euh, euh, on, on, on voit souvent on dit ouais le marketing c'est le, le comment dire c'est pas le diable mais euh, en tout cas quand on le rapproche de la dynamique environnementale c'est deux sujets qui font front euh, euh,
1: ouais et, <rire> et, et, oui pardon juste aussi il y avait là dedans pour rebondir un tout petit peu sur la question d'Olivier, ouais, la question que je me posais, c'était le master euh, gestion du risque euh, et après se retrouver dans les fonctions marketing et business euh, developer, je trouve, je, je trouve qu'il y a peut-être un petit gap. Alors, euh, je suis curieux aussi de savoir euh, si, la, la, dans quelle mesure la gestion du risque elle t'a elle a aidé dans, dans ces postes-là.
0: <rire> oui c'est vrai quand vous le dites c'est vrai que ça tout ça tout ça a assez peu de sens <rire> non non ah non c'est pas que ça non au contraire
2: c'est super intéressant de, de 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 mixer ces compétences là euh, mais mais euh, ouais intéressant d'avoir ton feedback
0: ouais, non, je, je plaisante bien sûr alors le, le marketing au Brésil je vais pas vous mentir le... La... Pour moi, le, le critère de choix principal a été le Brésil puisque le marketing. <rire> euh, en fait, je, je cherchais à travailler dans, dans, dans l'environnement et j'ai postulé donc pour ce VIE chez Suez et j'étais prise. Donc, j'ai pas réfléchi deux fois. Euh, je, en effet, je ne connaissais rien en marketing. Je ne parlais même pas portugais, mais bon, je, parlais, je parlais espagnol et anglais, donc ça m'a ça, ça un peu aidé au début. Et donc, en fait, il y a. Je, je, je ne pourrais pas vous dire que j'aurais pu faire du marketing pour d'autres boîtes. Ce qui est extrêmement facile quand on travaille pour une boîte comme Suez, et ça s'applique pour Back Market aussi, c'est qu'on travaille pour une boîte dont l'activité a un sens. Mmh. Donc, en fait, mmh. euh, faire vendre du sens, ce n'est pas difficile. Ce n'est vraiment pas difficile. Et, euh, et en fait, mon travail, que ce soit le, la com ou le marketing chez Suez, c'était surtout d'être une espèce de... de de, de, de traductrice entre euh, les experts, les ingénieurs et les clients, le grand public. Donc, en fait, je devais traduire des, des, des concepts un peu euh, techniques, scientifiques euh, pour que ça soit plus compréhensible, quelque part. Et euh, du coup, pas, ça n'a jamais été quelque chose de très compliqué à faire en termes de conscience personnelle, etc. C'est-à-dire que en fait, je n'aurais pas pu vendre euh, des sodas ou, euh, ou des engrais, quoi. Enfin, c'est… Euh, pour ne donner aucune marque mais, mais c'est vrai que oui. ça a été assez facile
2: oui quand tu dis c'est facile c'était d'un point de vue euh, personnel et euh, oui. entre guillemets euh, éthique personnelle c'est ça que tu veux dire
0: oui voilà ah, c'est dire okay. que c'est pas tu, tu parlais' de, 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 un peu de, de greenwashing et c'est vrai que dans, quand on travaille pour pour des groupes qui sont spécialisés dans les services environnementaux c'est pas on n'a pas vraiment ce problème ouais de conscience, quoi.
1: Oui, tu te forces pas, c'est beaucoup plus
0: naturel. Euh, voilà, exactement. Donc en fait, après le marketing, bah, j'ai appris, euh, je, je me souviens, je ne sais pas si je devrais le dire, mais je me souviens, après l'entretien, je suis partie m'acheter le marketing pour les nuls, <rire> euh, <rire> que je n'ai pas lu d'ailleurs. <rire> je je vais pense faire pas. faire une je... mise à
2: jour du marketing. <rire>
0: <rire> Donc, euh, mais. Euh mais, du, mais ça avait été très intéressant et c'est surtout en fait finalement c'était plus une espèce de passeuse de connaissances et de, et de messages euh, moi c'est comme ça que je le voyais en fait donc c'est vrai que ça a été euh, et puis après sur les, les, les côtés plus techniques j'ai évidemment appris j'ai vraiment pris sur le temps hein, ça a pris du temps heureusement j'avais euh, euh, un chef très patient très sympa et euh, ça a bien collé et, euh, et voilà mais c'est vrai que c'était et pas grand chose à voir finalement euh, je me disais mais avec l'analyse de risque et finalement l'analyse de risque je l'ai plus retrouvé euh, alors dans un premier temps évidemment dans, dans, le, dans mon métier de business developer, puisque en fait mon, mon travail c'était d'accompagner les clients de Suez euh, du secteur agroalimentaire sur la gestion euh, de leur empreinte environnementale et quand on parle d'empreinte environnementale on parle euh, on parle de coûts on parle de risque on parle de gains puisque mmh. finalement euh, le, le meilleur argument pour euh, pour convaincre les industriels de réduire leur empreinte, c'est de leur dire que en fait, ce serait une meilleure gestion des risques, une réduction de leurs coûts, et qui pourront aussi, dans le cas de l'agroalimentaire notamment, des, des des boîtes B2C, que ça leur attire de nouveaux clients. Donc en fait, la, le, la question de l'analyse gestion risque, elle est arrivée comme ça. Et quand quand je suis arrivé euh, à la direction développement durable, c'est là vraiment, enfin ça a pris encore plus de sens, parce que, comme je vous disais un petit peu de toute façon, le développement durable c'est une bonne une bonne stratégie de développement durable. C'est une bonne stratégie de management du risque. Aujourd'hui, on le voit euh, on le voit aussi dans, dans les marchés financiers, c'est qu'aujourd'hui les investisseurs regardent de plus en plus ce euh, qu'on appelle euh, les ratings extra-financiers, donc c'est noter tout ce qui n'est pas financier dans une boîte et notamment la gestion du risque climatique par exemple ou la gestion aussi des euh, parce que ça ça, ça s'applique aussi euh, pour la gestion des équipes. Si une une, une boîte qui a des, des équipes qui sont euh, qui sont heureuses et qui sont bien va faire plus de chiffres, va pérenniser les, les compétences, etc. Donc pour moi, le développement durable, une bonne stratégie de développement durable, c'est un bon management des risques.
2: Hum. Du coup, euh, ta formation, euh, ta formation initiale est, euh, est pile poil dans le euh, dans le dans, dans le bon axe. Est-ce que euh, est-ce que du coup, tu, tu peux euh, peut-être pour celles et ceux qui, qui nous écoutent euh, résumer euh, en, en, en quelques mots euh, ce que c'est en fait euh, la, la gestion du, du risque et euh, euh, ouais
0: ouais. Alors, je pense que la gestion du risque, c'est c'est bon, vaste hein, comme question, donc on va essayer de, <rire> de faire court. Mais euh, bon, je dirais que c'est pérenniser son activité. Donc, pour ça, il faut être bien continué, pouvoir anticiper. Il faut pouvoir anticiper quels sont les risques. Euh, bah, on parle beaucoup de risques financiers, c'est ce que les gens connaissent en général, mais c'est ce que je vous disais, par exemple, une, une, une bonne qualité de vie au travail, etc., permet de gérer le risque de turnover, par exemple, de... De, de départ dans une entreprise, de faire de, 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 du départ de certaines compétences, etc. Donc, ça, c'est une gestion du risque social, par exemple, de, de bien traiter ses employés. Euh, une gestion de, du risque climat, c'est… Euh, euh, bah, par exemple, si, vous prenez, si on prend l'exemple de Suez, euh, c'est une, une entreprise qui produit de l'eau potable. Euh, donc, dans les pays où il va y avoir un fort stress hydrique, il va falloir faire très attention à la gestion du risque climatique comment ça va impacter euh, l'approvisionnement en eau potable c'est des choses comme ça ou par exemple pour pour uh, encore un, un exemple euh, même plus près de nous et de l'ouverture des terrasses euh, un producteur de vin par exemple doit gérer son risque climatique puisque ça impacte sur euh, la ressource en eau dont il va avoir besoin euh, ça impacte la ressource en eau dont il va avoir besoin pour euh, pour faire euh, pour faire euh, mûrir ses, ses raisins ah ouais. donc c'est tout tout il y a il y a plein de petits en euh, fait tout tout peut être pensé un peu comme ça mais euh, après évidemment il y a la question l'impact du leadership par exemple etc mais le, le meilleur argument pour convaincre un industriel de réduire son empreinte environnementale, c'est ok gestion des risques.
2: <rire> ouais, du coup, du coup le job de l'analyste risque, si euh, si je comprends bien, euh, c'est potentiellement euh, au sein d'une structure faire un audit, identifier tous les potentiels euh, risques euh, qui peut y avoir autour de l'activité et euh, et peut-être les, les mesurer également euh, derrière, c'est ça?
0: Oui, alors ça c'est la ça c'est la, la partie analyse après la partie gestion aussi, mais euh, oui oui la partie analyse elle est forcément en amont, il faut il faut être bien conscient euh, pour n'importe quel type d'activité euh, quels sont les risques euh, environnementaux sociaux auxquels euh, on est soumis, pouvoir y répondre et en fait ce qui est ce qui est merveilleux avec le développement durable c'est qu'on peut répondre à ces euh, ces risques là, on peut les prévoir en, par des actions positives en fait. Et donc, c'est euh, très intéressant de pouvoir aussi développer derrière les politiques qui vont répondre à ces risques-là. et Comment on va, par exemple, préserver les ressources si on parle de l'environnement ou euh, mettre en place euh, un, une, un cadre de travail euh, le plus positif possible, etc. Et en fait, on va avoir, on va, ça permet aussi de, de répondre à cette espèce de, de cliché qui est que euh, la profitabilité économique et le développement durable sont des notions antinomiques. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas en fait c'est pas du tout c'est pas du tout des notions antagonistes et que en, une bonne une bonne politique de développement durable va justement permettre plus de profitabilité une pérennisation de l'activité etc., etc donc en fait pour moi le, cette gestion du risque même si parfois ça peut sembler très pragmatique très froid euh, moi c'est une bonne façon de faire le lien entre l'impact positif et la profitabilité euh, économique il n'y a pas que ça bien sûr mais euh, mais mmh, c'est
1: ouais. je suis assez bluffé par ce lien que tu viens de nous, nous démontrer là en, pendant plusieurs minutes entre le, la gestion du risque et le développement durable. Personnellement, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ou entendu. Et euh, voir à quel point euh, s'investir dans le développement durable, ça peut être vertueux euh, dans la gestion des risques. C'est vachement intéressant. Je pense que je, je, serais, je serais capable d'en reparler à l'avenir. Pour le coup, là, je, je prends des leçons et c'est hyper intéressant. Carrément.
0: <rire> ça me fait plaisir parce que c'est un peu ma marotte donc.
2: <rire> bon bah ça c'est fait
0: <rire> mais après juste pour boucler là dessus c'est même, même pas moi qui le dis je dis que les, les, grands, les grands investisseurs regardent euh, euh, les indicateurs de développement durable pour faire des investissements des, des boîtes comme Standards Poor's et Moody's ont racheté en 2019 des agences de rating euh, extra financier donc euh, ce que je vous dis un peu développement durable parce que ça, ça rentre là-dedans. Donc, euh, c'est même pas moi qui le dis. C'est même euh, le, la, on va dire la, le, les représentants euh, ultimes du capitalisme. Regarde ça, donc. Euh
2: non, mais effectivement comme tu dis Mathias, c'est c'est toi tu as effectivement le nez dedans au quotidien mais c'est 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 hyper intéressant cette ouverture et de regarder le le développement durable avec le spectre de cette analyse de du risque ça 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 redonne aussi un un, un une ouais une autre une autre manière de le de, de le voir qui est probablement comme tu le dis, euh, euh, celle, que, euh, celle que beaucoup d'industriels euh, vont privilégier, en tout cas, au, au, premier, au premier regard. Quoi. Donc, euh, ouais, super intéressant.
1: Et alors, okay. du coup, pour, pour enchaîner, tu nous as tendu une belle perche pour la transition <rire> sur back market avec euh, les investisseurs. <rire> L'aspect développement durable euh, intéresse les investisseurs, euh, sauf erreur de ma part, euh, back market... Euh, Vient de boucler une, une très belle levée de fond. Donc, euh, oui. toi, tu as rejoint Back Market euh, il y a un an, c'est ça oui. et, euh, et du coup, bah, est-ce que tu peux nous présenter un peu bah, ton, ton arrivée, tes, tes objectifs quand, quand tu arrives là-bas Qu'est-ce que, qu que tu découvres Comment ça se passe Et comment tu, tu présenterais, toi, Back Market oui.
0: Alors, euh, vaste question encore une fois. Ouais. C'est parti. Vous avez <rire> 5 minutes. Super. Donc j'arrive chez Back Market euh, euh, juin 2020. Euh, J'ai été recrutée par Vianney Vaud, qui est un des cofondateurs. Euh, ouais. euh, et donc c'est Vianney aujourd'hui. C'est aujourd'hui mon boss. Donc c'est avec lui qui travaille de, de façon de façon la plus étroite. Diane euh, m'expliquait que quand ils ont commencé avec Market, en fait, euh, ils pensaient qu'ils n'auraient jamais euh, besoin de, de créer un poste de, de responsable RSE Développement Durable parce que c'est vrai que c'était très ancré, euh, c'est des valeurs qui sont très ancrées dans l'ADN de la boîte. Et après, ils s'est rendu compte qu'évidemment, euh, en grossissant, il fallait quelqu'un pour un peu, peu mettre en musique euh, les différentes, euh, les différentes euh, initiatives, mais aussi construire un peu le socle la structure de, de, cette, de cette politique de, de développement durable. Donc, je suis arrivée dans une boîte qui était déjà très, j'ai envie de dire, éveillée, on va dire, à ces sujets-là. Euh, beaucoup, 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 la grande, grande, quasiment tous, je pense, même tous, de, des, des gens qui sont chez Back Market sont arrivés aussi dans cette boîte parce qu'il y avait un sens dans euh, la protection de l'environnement. Il y avait vraiment cette volonté, en fait, d'avoir de, de, un impact positif, donc c'est aussi quelque, quelque chose qui est très agréable pour un responsable RHE parce que en fait c'est un métier qui est très transverse qui, qui on travaille beaucoup avec les opérationnels et euh, c'est très agréable de, de de pouvoir monter des projets de façon assez facile puisqu'il y a besoin de convaincre personne sur le bien fondé de ce qu'on fait donc ça c'est quelque chose que qui a été extrêmement agréable et et facile en arrivant chez Back Market donc euh, moi, mon, mon travail chez Backmarket, Market, c'est euh, voilà, mettre en musique déjà beaucoup d'initiatives qui existent déjà, et après de construire ce socle. construire ce socle, c'est faire en, enfin mettre en place des choses qui, euh, dont on a besoin pour aller plus loin euh, dans justement le développement de cet impact positif. Donc euh, des choses assez basiques, hein, comme un bilan carbone, qu'on donc donc qu va publier euh, dans, dans les prochaines semaines. Euh... Et des, des petites choses comme ça, se, se, commencer à consolider en fait toute cette, euh, -dire ce, 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 cette, cette bonne vibration, ce, cette volonté de faire le bien qu'il y a chez, chez, tout, chez tous les gens qui bossent avec Market et faire, faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit aussi reconnu, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses bien et intéressantes et sympas et euh, on n'est pas forcément, euh, peut-être pas forcément assez dessus, donc c'est pour capitaliser aussi là-dessus, montrer ce qu'on fait. Et, euh, et puis aussi, euh, réunir un peu un écosystème autour de nous et autour de ces sujets-là. Et euh, donc, ça, c'est un petit peu mon, mon travail chez Back Market. Donc, il y a la partie impact interne. Je travaille euh, donc sur les sujets environnementaux, mais aussi sur les sujets sociaux et sociétaux, notamment avec l'équipe euh, RH. Et après, il y a toute la partie euh, que j'appellerais peut-être euh, plaidoirie slash externe. C'est qu'en fait, aussi il y a toute un, 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 une mission de Back Market qui… Euh, qui dire, évolue autour de deux piliers qui est d'un côté la réduction d'impact du digital et l'autre le changement des habitudes de consommation et, euh, et ça il y a aussi euh, beaucoup à faire pour euh, éduquer euh, communiquer sur ces sujets là produire de la data parce qu'aujourd'hui il n'y a, a pas d'études qui existent sur l'impact du reconditionnement sur l'environnement mmh. donc euh, on est en partenariat avec l'ADEME et les fédérations de reconditionneurs on travaille actuellement sur cette sur ce type d'études, donc ça, on aura le résultat à la fin de l'année. pour pouvoir aussi bah, informer aussi le, le, le consommateur tout simplement, puisque tout tout ce qu'on tout ce, entend plein de choses, mais en fait il euh, n'y a pas il a pas vraiment de, de, de data très 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 robuste, donc on, on travaille là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui euh, ce que j'ai un peu trouvé chez Avec Market et ce que je ce que je suis en train de développer aussi. Il y avait une autre partie que de la question, mais j'en
2: sais <rire> pas. C'est déjà super, super vaste, euh, super intéressant effectivement de, euh, de voir le spectre aussi de ton, euh, de ton champ d'action euh, et, euh, et encore plus dans une boîte comme... comme euh, euh, Backmarket, je pense que ça fait, ça fait vraiment sens. C'est intéressant aussi parce que, euh, comme tu l'as dit au tout début, euh, quand tu as rencontré euh, Vianney euh, et qui disait, je ne pensais pas qu'on qu aurait besoin de cette, euh, de, de, de cette fonction-là. C'est assez marrant parce que d'un point de vue euh, euh, extérieur, quand on regarde Backmarket, on a vraiment effectivement là, quand même la, la, la sensation que, euh, que ces sujets euh, environnementaux euh, sont euh, euh, sont au cœur de euh, de la vie de de, 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 de la boîte euh, et on, on voit que effectivement en te recrutant euh, c'est euh, c'est certainement une volonté d'appuyer encore encore plus euh, sur ce sur ces sujets là quoi
0: oui oui euh, Formel enfin, ben, c'est je pense que le l'objectif de la création de mon poste c'est justement c'était de de monter en puissance sur ces sujets-là. Mmh. Puisque, en fait, évidemment, c'est dans l'ADN de la boîte, évidemment, euh, un... y a, y a... il enfin, ça fait partie de, de la base de l'origine de la boîte. Un... L'idée de la boîte, elle vient aussi du fait d'un double constat. D'un côté, le fait qu'il y a un impact du digital euh, qui est catastrophique pour l'environnement. et qu'aujourd'hui, quand on parle d'impact du digital, le digital, c'est environ 4% des, des émissions carbone dans le monde. Et on parle beaucoup du streaming, des data centers, etc. Mais il ne enfin, faut pas oublier que l'impact principal, c'est comme la production des, des terminaux numériques. Ouais. Donc, d'un côté, ce constat-là. Et de l'autre, le constat d'une solution assez évidente et efficace qui est le reconditionnement, mais qui était assez difficile d'accès pour le consommateur de base, c'est-à-dire moi, vous, notre voisin, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on n'osait pas forcément acheter du reconditionnement parce qu'on savait pas trop euh, si ça allait marcher, ce que c'était, etc. Donc en fait, l'idée de Market, c'est de répondre à cette question de, de l'impact du digital avec la solution du reconditionnement, en donnant aux consommateurs une facilité d'accès à ce reconditionnement avec des garanties, un service après-vente, etc., etc. Donc euh, c'était donc, vraiment déjà ancré complètement dans, dans l'origine de, de la création de Market. Et, et, et mon arrivée, en fait, l'idée, c'est de... D'un côté, déjà, de, de se préoccuper de notre propre impact, parce que c'est évidemment qu'on a un impact positif sur sur euh, le l'empreinte le, environnementale du digital, mais il faut pas oublier qu'on est aussi, comme n'importe quelle activité, comme n'importe quelle boîte, on a notre propre empreinte. Cette empreinte, il faut qu'on la gère, il faut qu'on la réduise, il faut qu'on prenne des engagements euh, pour lutter contre le changement climatique, etc. etc. Donc, il y avait aussi cette question-là qui était très simple, c'est que ça, ça c'est... Quelle est notre propre empreinte et comment on agit sur cette empreinte-là Donc, ça, d'un côté. Et de l'autre aussi, il y avait voilà ce, ce... Comment, en fait, on donne encore plus de résonance à notre combat Et ça, il fallait que quelqu'un euh, arrive pour s'en charger puisque c'est un métier. <rire> et euh, et c'est vrai que bah, les, euh, tout, le monde, tout le monde est très, très engagé chez Back Market, mais, euh, mais ça demande aussi ça demande du temps de faire ça, ça demande de l'expertise, etc. Donc, euh, il fallait que quelqu'un aussi soit, soit, soit un peu le catalyseur de tout ça, donc j'ai la chance, j'ai la chance
1: de pouvoir le faire. Oui, effectivement, ça fait carrément sens euh, quand tu le présentes comme ça et euh, moi, si je reprends quelques années en arrière, quand euh, je voyais euh, back market ou même quand avec des amis, on pouvait se dire euh, tiens, euh, tu vas acheter ton téléphone en reconditionné ou je sais pas quoi, il euh, y avait cette, euh, cette confiance qui n'était pas forcément présente, il y avait un doute, il y avait une espèce de manque d'informations, on savait pas trop ce que ça voulait dire reconditionné, dans quelles conditions c'était fait qu Qu'est-ce qu que ça impliquait derrière Aujourd'hui, quand même, Back Market communique vachement mieux dessus. On, on ressent déjà rien que quand on va aussi sur le site, on voit euh, le, le, les grammes de gâchis électroniques qui sont, euh, qui sont gagnés euh, grâce au reconditionnement. On sent quand même qu'il y a un, un gros travail qui a été fait là-dessus et du coup, tu as contribué à toute cette, toute cette partie-là toi.
0: Euh, alors le, le, le gâchis électronique c'était déjà en place. Moi en fait, euh, il y a beaucoup de choses que je, que je suis en train de travailler qui ne se voit pas encore. <rire> parce que parce que c'est non mais c'est un peu c'est un peu la, le, le sujet hein, de, du développement durable c'est que c'est c'est des, pro, des projets qui sont qui, qui prennent plus de temps parce que c'est du fond beaucoup. Et ce que je vous dis donc l'étude qu'on est en train de faire avec l'ADEME, elle va pouvoir justement nous permettre de monter en puissance de façon très significative sur l'information consommateur. Donc on va avoir cette question du, du déchet électronique, mais on va aussi avoir la question du carbone, on va aussi avoir la question de, de la consommation en eau, etc. Et ça, donc en fait, de, des, et puis évidemment des, des ressources, hein, des, des, des matières premières, etc. Donc en fait, l'idée ça va être de pouvoir justement euh, être, aller beaucoup plus loin dans cette, euh, dans notre information consommateur sur. Euh, quel est l'impact de son achat sur Black Market Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a 25% de nos consommateurs qui viennent pour des questions d'impact, qui viennent sur acheter du reconditionné parce qu'ils ont envie d'avoir un comportement différent dans leur consommation d'électronique et un mmh. comportement plus vertueux.
2: 25% Ah ouais, c'est important déjà, je trouve. C'est que...
0: important, ouais. ouais. Moi, j'étais assez étonnée ouais. de découvrir ça en arrivant chez Black Market. Je pensais que c'était beaucoup moins. Donc, c'était une super surprise. Et après, les 75 autres pourcents, ils viennent pour des questions de prix puisque mmh. c'est aussi le gros avantage du reconditionné c'est ce beaucoup bien. moins cher. Euh, mais euh, ces personnes-là, euh, bah, on se doit, on doit aussi les informer. Il faut aussi leur montrer que leur achat a un impact positif sur la planète et que ce n'est pas parce qu'ils viennent pour des questions de prix que ça ne les intéresse pas. En fait. Donc, en fait, on, a aussi, c est, c est, on veut aussi investir cette mission d'information sur les impacts du... Euh, du, reconditionne du du reconditionnement et du, du par rapport au à l'impact du neuf et de qu'est-ce que ça permet de faire en termes de réduction d'empreinte du digital et l'idée c'est jamais de culpabiliser le consommateur en lui disant c'est pas bien etc c'est justement l'informer pour qu'il puisse aussi consommer en euh, connaissance de cause et que et c'est quand même c'est quand même pas anodin que cette étude n'existait pas hein, sur l'étude de reconditionnement et là surtout la, la comparaison avec du neuf parce qu'il y a aussi euh, des, euh, il y, avait, il y avait des intérêts en jeu, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner euh, toutes ces informations aux consommateurs pour justement ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est permettre un changement euh, des habitudes de consommation par l'information et l'éducation. En fait. Jamais par la culpabilisation, ça sert à rien en fait. De culpabiliser, c'est pas eux qui construisent les téléphones, c'est pas Enfin, tout, tout le monde, tout le monde a, a son rôle à jouer dans la chaîne de valeur. Et nous, notre rôle, ça va être aussi d'informer et de donner, bah, ce que tu disais, les garanties. Hein d'achat, enfin pour, pour qu'en fait nous la, la, notre notre euh, notre moto chez Back Market c'est qu'il faut il faut il faut qu'il y arriver, il faut qu'il n'y ait pas de raison factuelle d'acheter du neuf, c'est à dire qu'en fait on doit pouvoir donner toutes les conditions du neuf à un oui. acheteur de reconditionné. Okay.
1: Ouais.
2: Ça, c'est super intéressant et, et, et tu vois, c'est marrant parce que ça, fait, ça me fait penser un peu à, à plein de discussions qu'on a, Mathias, hein, avec, avec ByCAD parce que, justement, c'est un, un vrai sujet sur lequel on a aussi travaillé et c'est ce qu'on voulait, c'est vraiment ce qu'on voulait faire aussi avec ByCAD. Alors, on n'est pas dans, le, dans du reconditionné, mais de la seconde main. Mais, mais derrière, on euh, on a construit aussi la plateforme vraiment en se disant ce qu'on veut, euh, c'est que euh, euh, les passionnés de, de bike, euh, ils, ils, viennent, euh, ils viennent sur la plateforme pour se, pour se faire plaisir et qu'ils euh, qu viennent acheter de la seconde main comme ils achèteraient euh, du neuf avec la même expérience, avec le même suivi, avec la même qualité de, euh, euh, de conseils, etc. Euh, et, euh, et ouais je trouve ça plutôt euh, plutôt euh, plutôt chouette de de, de de pousser ça ouais
0: oui, ça, ça c'est c'est beaucoup, beaucoup plus ça de de de, on va dire de militer pour justement du seconde main du reconditionnement par l'information et la qualité de service plutôt que par la, par la culpabilisation c'est euh, c'est beaucoup plus efficace aussi
2: ouais et puis, vous avez aussi quand même euh, cette, cette approche euh, quand on suit un peu vos, euh, votre com, que ce soit sur les réseaux ou autres, euh, un peu euh, porte-drapeau, euh, un peu, euh, on va dire, revendicateur. Euh, euh, sur, sur, sur ces sujets là et ça aussi je trouve que c'est euh, quelque chose qui est assez, euh, assez intéressant euh, parce que euh, c'est une autre manière aussi de, 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 de communiquer sur, sur ces sujets euh, avec euh, à la fois un côté euh, où, euh, où on est un peu push mais, euh, mais un petit clin d'œil aussi un peu fun euh, effectivement ouais
1: c'est là toute la subtilité aussi d'arriver à le faire sans, sans être un peu relou sans comme tu disais culpabiliser il y a une justesse quand même à, à trouver quand on, quand on défend quand on défend le reconditionné contre le neuf justement
0: oui bah l'idée c'est d'en de faire quelque chose d'attractif mm. en fait c'est ce c'est toujours la même question c'est en fait ce que ça enfin, on va beaucoup plus aller gagner on ça on a beaucoup plus à gagner en rendant ça sexy et en, en informant que martelant des, des discours culpabilisants en disant attention c'est mal etc en fait on, on va pas on va pas le, la, un peu l'objectif on va dire de vac market sur l'électronique reconditionnée c'est en, en gros d'arriver un peu à la même logique qu'on a sur le marché de la voiture d'occasion aujourd'hui
1: mmh. aujourd'hui
0: c'est hyper normal de, de s'acheter une, une voiture une voiture d'occasion plutôt qu'une voiture neuve je sais pas quelles sont les proportions mais c'est ça, ça ça doit être limite 50-50 quoi alors que pour l'électronique reconditionnée, les gens sont beaucoup plus méfiants. Aujourd'hui, le reconditionné, ça représente environ 15% du marché de l'électronique. Donc, il y, a encore, il y a encore du travail là-dessus. Donc, il faut que ça, ça, ça soit normalisé, en fait. Et donc, ça, en fait, c'est euh, un peu notre mission de, de rendre ça à la fois sexy et aussi sûr, entre guillemets, que, que d'acheter du neuf sur, la, sur les questions de qualité. Et, euh, et toute la communication que fait le back market, c'est ça, c'est pour ça. Il faut dédramatiser un petit peu Il faut, faut que les gens puissent se marrer aussi, tout en ayant euh, un peu la fierté derrière d'avoir fait quelque chose de cool, en fait, pour mmh. la planète. Euh, et puis, il faut que, l'idée, c'est que, il faut que cette fierté puisse être portée aussi par nos clients, comme elle est portée par les gens qui travaillent sur le back market.
1: Mmh
2: ouais carrément. Je pense qu'il euh, euh, y, a, y a un, un moment donné, euh, ça devient presque, euh, et je pense que c'est en train de changer effectivement, mais presque euh, tendance de dire, ah bah, tiens, hé, ce téléphone, je l'ai acheté sur Back Market. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est en train, effectivement, je pense, d'évoluer dans, euh, dans les mentalités, les discours. Euh, donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose de, de, de vachement prégnant. Et c'est intéressant aussi le... le le, la comparaison avec le marché de l'automobile euh, qu'on qu qu a aussi regardé et suivi, qui est maintenant hyper, hyper organisé, hyper sécurisé, euh, mais, mais, mais en fait, le marché de l'occasion, il est vraiment plus gros désormais que le marché du neuf. J'ai plus en tête les chiffres, mais, euh, mais euh, en fait, c'est colossal. Il a, le, oui. le marché de l'occasion est bien plus gros. C est, c est, et, et ça, c'est intéressant. Et, euh, et quand on regarde un peu les études aussi euh, sur, la, sur la seconde main, euh, euh, notamment euh, dans, le, dans le textile, où euh, la plupart des études disent que euh, d'ici euh, 5-6 ans, euh, le, 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 le marché de la seconde main sera passé devant le marché du neuf, euh, eh bien, on, on imagine que... Euh, il euh, n'y a pas d'autres raisons pour que ce soit pas la même chose pour, euh, pour, pour tout le, 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 le matériel électronique quoi.
0: On, espère, on espère et puis nous on s'attache beaucoup à ça après c'est vrai que moi je, je, suis, moi, je suis tellement formaté que je trouve ça bizarre que maintenant quand quelqu'un me dit j'ai acheté un téléphone neuf
2: <rire> ah, ça... ah ouais
0: carrément j'ai été acheté chez Black Market depuis, euh, depuis 3-4 ans donc c'est vrai que ça faisait euh... Parce que aussi, bah, avec Market, moi en tant que consommatrice, m'avait permis de répondre à cette envie de d'acheter du neuf, parce que je sentais bien que c'était pas moi qui, qui travaillais déjà dans l'environnement, etc. Je pensais que c'était, je sentais bien que c'était pas là, mais avec cette peur de se lancer, euh, <rire> et en fait, ça, ça a un peu répondu à ça. Mais en effet, en effet, euh, si, euh, enfin, le, le marché de la seconde main, et que, que ça, que ce soit pour euh, les vélos, je pense que pour les vélos, c'est quelque chose aussi qui est, moi, j'ai jamais acheté un vélo, un vélo neuf, par exemple c'est aussi quelque mmh. chose qui est très normalisé dans le vélo qui est très normalisé dans la voiture et peux, les gens sont plus frileux avec l'électronique donc j'espère que cette, euh, qu va, cette tendance va, va, va évoluer petit à petit ouais.
1: et euh, du coup back market là c'est implanté dans euh, il me semble sur les trois continents euh, vous avez euh, aux états unis en Asie avec le Japon si je ne dis pas de bêtises oui. Et, euh, et aussi en Europe, est-ce que euh, pour toi, il y a des zones où, où cette euh, tendance, elle est, enfin je sais pas si tu as, si as les infos, mais si cette tendance euh, d'achat de reconditionnés et de seconde main, elle est un peu plus forte euh, dans, dans une zone que dans d'autres
0: Je t'avoue que je ne saurais pas trop te répondre, je ne veux pas te dire de bêtises euh, du tout là-dessus. Euh on a on a on fait on, on a fait un bon démarrage au Japon et, euh, donc c'est parce que c'est très récent hein, c'est c'est il y a quelques semaines hein, l'ouverture de notre plateforme là-bas euh, je pourrais pas je pourrais pas te dire exactement est-ce euh, qu'il y a des cultures qui sont plus ou moins euh, friands, on va dire de, de de ou en tout cas ouvertes à, à part ça à la seconde main quand il s'agit de matériel électronique, je pourrais pas trop te dire je sais que on s'adapte quand même beaucoup euh, aux attentes du consommateur selon les pays mmh. par exemple en Allemagne euh, c'est automatiquement deux ans de garantie par exemple deux ou trois ans je sais, deux ans je pense parce que euh, parce que c'est quelque chose en fait que le consommateur allemand plus qu'un consommateur français ou espagnol donc euh, mmh. on s'adapte euh, de toute façon tout enfin les managers euh, qui s'occupent des pays sont, euh, sont euh de la nationalité du pays pour être sûr d'être au plus près des attentes euh, culturelles en fait aussi euh, sur ce sujet-là après euh, c'est un une question qui est intéressante mais je préfère pas te dire de bêtises et pas te dire oui oui bien sûr telle nationalité adore ça j'en sais rien super euh,
2: super intéressant euh, euh, toute cette tout... Toutes ces, euh, tous ces détails. Euh, on, on, on a bien compris que toi, tu étais, euh, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, bercé dans, le, dans, dans, dans les sujets environnementaux. Euh, tu as rejoint maintenant Back Market. Est-ce euh, que, est que toi, il y, euh, y a des boîtes euh, des entreprises, des euh, euh, que, que tu suis euh, et euh, et qui euh, qui, qui, qui t'inspire ou en tout cas euh, euh, que tu regardes avec euh, euh, ouais avec avec un regard euh, euh, plutôt super positif.
0: Bien sûr, il bah, y a il pas mal de boîtes évidemment euh, qu'on regarde, qu'on suit euh, euh, moi en tant que responsable RH aussi. Ce qui m'intéresse aussi c'est voir comment ils, ces boîtes-là font passer des messages. Ouais. Après euh, évidemment tu as, as des boîtes comme euh, comme Patagonia qui hein, qui est, euh, yes. qui est euh, évidemment le, voilà le précurseur mais nous ensuite très très près euh, nos collègues français de Véja mm -hmm. aussi qui ont un, un business model qui est qui est très intéressant euh, donc il y a plusieurs il y a plusieurs entreprises comme ça alors c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'entreprises du textile évidemment euh, parce que c'est eux qui ont vu leur empreinte en fait ont aussi euh, euh, pris pas mal de, de positions et, et essayer en fait de faire les choses un peu différemment. Donc, déjà les Patagonia en font partie. Il y, a, il y a Tom's aussi, euh, la, euh, la marque de, de chaussures et sacs. Euh, après, il y a quelques boîtes de de l'agroalimentaire, etc. Dans, dans l'électronique, dans nous on a un partenariat avec Fairphone. Donc, évidemment, mmh. euh, c'est un, une entreprise qu'on suivait depuis longtemps puisque c'est aussi une autre façon de faire de l'électronique. Euh, on est. Euh, on intervient d'ailleurs avec Fairphone ensemble à Chennai là samedi prochain, enfin c'est la semaine prochaine euh, parce que en fait faire Fun est le seul d'ailleurs le seul appareil neuf qui est vendu sur Back Market mmh. parce qu'il y a vraiment une... une conjonction des convictions on va dire et que euh, on était hyper content de pouvoir euh, de pouvoir travailler avec eux. Mais évidemment en fait on n'est pas nous le, le... la posture qu'on a chez Back Market c'est que c'est qu'on n'est pas parfait on le sait et donc, on travaille à, à s'améliorer. Donc, en fait, tout ce qui peut être bonne pratique, euh, initiative un peu sympa, initiative intéressante en termes d'impact, etc. On est toujours preneurs, donc on suit pas mal de boîtes pour voir ce qu'ils font ouais, et comment on peut. Et on réfléchit, par exemple, il euh, y a Etsy, je ne sais pas si vous que c'est une marketplace. Euh, ouais, qui, bien sûr. Euh, voilà. Et euh, Etsy a annoncé l'année dernière, je crois, qu'ils euh, qu allaient compenser toutes les, toutes les émissions de leur livraison. Et donc, en fait, nous, c'est des choses sur, sur lesquelles on discute aussi, etc. etc. Donc, c'est euh, ça. En fait, le, je pense que l'idée, c'est de se dire voilà, on n'est on, on pas parfait, on ne le saura jamais complètement. Donc, autant aller s'inspirer aussi de ce qu'on trouve ailleurs, de ce qui marche bien. Euh, et c'est quand je vous disais aussi euh, l'idée de, de l'écosystème, etc. C'est ça aussi, c'est pour échanger sur les bonnes pratiques. Mmh. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui est. Euh, le, le métier de responsable RSE dans, dans des boîtes euh, petites-moyennes, c'est un métier qui est quand même assez solitaire puisqu'en général, on est tout seul. Euh, et, donc, euh, et donc, heureusement, on travaille avec tout le monde dans la boîte. Donc, ça, on ne se sent pas seul. Euh, les gens nous parle. C'est pas, pas ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est que pour, pour brainstormer sur les bonnes pratiques, sur des nouveaux sujets, etc., en fait, on, on, on s'appuie quand même beaucoup sur, le, sur un réseau euh, de gens qui travaillent dans la RSE, le développement durable. Donc, c'est aussi des gens qui travaillent dans ces boîtes-là qu'on suit. Et donc c'est toujours très inspirant en fait de pouvoir discuter avec des gens des qui travaillent sur des activités complètement différentes et que ça n'empêche pas d'être des sources d'inspiration pour ce qu'on fait chez nous.
1: Bah, c'est un peu l'essence même de, de notre podcast. Euh, <rire> c'est ce que, ce que là, on,
2: on est en plein dedans. Euh, je pense que tu vas être euh, forcément une auditrice euh, assidue de, de la boucle. Parce
1: que c'est clairement l'objectif. Euh, quand on avait des échanges avec des personnes justement de l'écosystème, euh, on se rend compte que ces, écha ces échanges sont toujours hyper enrichissants et on se dit que, euh, on s'est dit que c'était cool qu'on puisse les partager justement, que tout le monde puisse avoir un peu bah, des bonnes pratiques. Là, quand on te demande un peu les boîtes que tu suis, tout ça, bah peut-être que des auditeurs en découvrent, et nous aussi. Et donc, c'est toujours ça qui est intéressant, de se partager un peu les initiatives, les boîtes, pour jeter un coup d'œil, comprendre ce qui se fait un peu ailleurs, ce qui se fait bien, euh, ce qui marche, ce qui est cool, et, euh, et avoir des, des différentes approches, des approches innovantes. Et, et c'est tout ça qu'on qu aime bien creuser, en fait, dans le podcast. Donc, euh, merci d'avoir mis en lumière.
2: <rire> et d'ailleurs, tu as cité, euh, euh, effectivement, tu as cité Veja. Euh, euh, en, en, nous, on a, euh, euh, on a eu euh, l'or de Zeta Shoes. Je ne sais pas si, euh, euh, si tu connais. Euh, Bordelaise on euh, Une Bordelaise également.
0: Euh, quelqu'un de bien sûrement. <rire> mais non, je ne connais pas, mais du coup, je vais regarder. Ouais. Ouais, et, euh... Ah si, bien, si, bien sûr, euh, Back Market… Euh... La culture de la Market euh, a fait un concours avec eux pour faire gagner les chaussures chez la Market, malheureusement ah bah, oh. voilà. Je l'ai toujours pas digéré d'ailleurs cette défaite. <rire>
2: et ben bah voilà, ouais, et bah, c est, c est, du coup super on a eu aussi concept, super Ouais. Et voilà, et super intéressant et c'est pareil, l'idée c'était d'échanger avec elle et son son histoire est super euh, super euh, super intéressante également.
0: Ah non c'est ouais oui ouais, du coup j'avais regardé parce que du coup on fait on fait aussi beaucoup ça euh, chez Back Market euh, on a des petits partenariats mmh. avec euh, des gens qui font des trucs hyper différents euh, de nous et euh, l'idée c'est de faire découvrir aussi aux gens chez Back Market euh, bah, ces ces projets là ces produits et donc il y a eu il y a eu ce jeu concours avec Zeta euh, c'était au mois d'avril je pense j'ai harcelé euh, mes collègues de la team culture pour avoir, pour gagner mais ça n'ont <rire> pas été sensible à la corruption malheureusement <rire>
1: Peut-être que quand elle entendra ça, elle, elle réorganisera <rire> un concours.
0: J'espère, j'espère. Euh,
1: du coup, bah, merci pour tous ces, ces petits partages. Euh, je voudrais quand même revenir sur le petit événement d'actualité euh, qui est la, la levée de fonds. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les, les convictions, les objectifs de cette levée de fonds euh, pour pour la suite?
0: Les, les, les convictions derrière, c'est enfin, de, de continuer notre mission euh, qui est voilà, de permettre l'accès au plus grand nombre euh, aux produits reconditionnés dans les meilleures conditions et qu'on participe justement à cette, à cette réduction de l'impact digital euh, qui est quand même euh, assez euh, très problématique on va dire, pour, pour l'environnement. Aujourd'hui, euh, nous, cette... Cette, cette levée elle va nous permettre, entre autres choses, d'ouvrir de, de, de nouveaux pays, d'ouvrir la plateforme dans, dans de nouveaux pays, euh, sur plusieurs continents aussi. Et puis, euh, aussi de, de travailler à, à, au projet d'ouverture d'une plateforme B2B, euh, puisque euh, la consommation électronique en entreprise est quand même assez problématique. Hein. Moi qui viens d'un grand groupe, euh, j'ai vécu,
2: mmh.
0: où en fait, on change les téléphones et l'ordinateur euh, comme si c'était rien. Euh, et c'est vrai que il y a, y a alors il y a beaucoup de choses à faire sur comment on, on, on éduque aussi les gens d'entreprise et nous c'est un sens sur lequel je travaille aussi même chez Black Market aussi hein mais sur comment prendre soin de ces, de ces appareils prolonger la durée de vie des appareils etc mais si en plus on peut aider euh, enfin, les entreprises en proposant une solution adéquate à se sourcer en matériel reconditionné ça va avoir un impact euh, ultra significatif Mmh. sur euh, l'empreinte environnementale de ces entreprises justement et puis sur l'empreinte globale du digital. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment des sujets euh, qui, nous, qui nous tiennent énormément à cœur et en fait la, la levée va nous permettre aussi voilà, de nous développer ce sujet là.
2: Excellent. Est, euh, en tout cas, c'est une, euh, une belle entrée euh, d'une nouvelle euh, licorne euh, française. Donc, euh, nous, on est, on est aussi super contents pour vous parce qu'on euh, vous, on, on vous observe depuis, euh, depuis le début. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est euh, chouette et euh, c'est un joli porte-drapeau pour, euh, euh, pour l'économie euh, française.
0: Ah oui, on euh, est, euh, c'est, nous on est très fier, il hein, n'y a, a pas, y a pas de question là-dessus. Euh, on est fiers aussi de, de, de porter, euh, voilà, l'entrepreneuriat français aussi. Euh, euh, après, enfin euh, oui, on est, dans notre pays, notre pays d'origine, c'est évidemment la France, et, et on, on est très content. L'idée, c'est de, c'est aussi de porter cette, cette mission-là internationale, donc il euh, n'y a pas de, y a pas de sujet là-dessus. Hein
2: excellent excellent euh, si on revient un peu sur tes euh, euh, sur tes euh, sur tes missions ton, ton job aujourd'hui euh, donc effectivement ça fait ça fait un an que tu es là euh, c'est quoi euh, ça serait quoi ton euh, euh, entre guillemets ton ton, ton, ton rêve euh, <rire> d'accomplissement euh, chez back market si tu n'avais aucun frein euh, si tu avais euh, euh, pas de aucun blocage euh, c'est quoi c'est quoi que tu euh, vraiment que tu souhaiterais euh, pour pour Back Market
0: alors dans un enfin si on prend vraiment la big picture alors j'ai pas vraiment je suis quand même c'est même, même dans un, un, un fauteuil très confortable puisque on, on met pas vraiment de limite chez Back Market hop euh, <rire> sur les projets donc c'est très très cool mais en gros moi ce que ce que je ce dont je rêve un peu pour Back Market c'est que on, on soit un peu euh, des leaders, par exemple, du fait que euh, avoir un business model circulaire et durable euh, permet de faire de l'argent. Et c'est pas, en mmh. fait, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que profitabilité économique, et développement durable, c'est pas antagoniste. La preuve, euh, voilà. Nous, on a, c'est un modèle de boîte qui est basé là-dessus euh, et qu'on puisse montrer que c'est possible. En fait, qu'une autre façon de faire du business est possible et que l'économie circulaire, c'est un business model qui marche c'est pas euh, c'est pas euh, du militantisme ou du humanitaire ou euh, qui sont des choses que, que, qui sont très bien y a, y a, il oui. y, a, y a pas de souci mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a un peu il euh, y a un peu cette image euh, de euh, si on fait un truc euh, si on, on monte une boîte qui qui a un impact positif sur l'environnement euh, un côté, on est forcément un peu des babos, euh, pas du tout. En fait, on le, le, le il faut utiliser le capitalisme pour, pour protéger la planète et que, en fait, c'est pas du tout des, euh, des notions qui sont antinomiques, c'est juste une phase conception différente de faire du business et ça marche. Et En fait, si on peut être les représentants de, de ça, en fait, euh, de, de cette notion là, de cette conception du monde, euh, ça, sera, euh, ça sera quelque chose qui soit plus discutable en fait. <coughs> ça, ça, ça sera vraiment une, une pour moi ça serait ça serait vraiment quelque chose de, une super victoire et après dans des euh, dans des considérations plus pragmatiques et plus immédiates, on, on voudrait euh, être certifié bicorp euh, d'ici l'année prochaine ça fait ça fait partie aussi de ça fait partie de de, 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 ce, de ce grand projet en fait, à pas à montrer que euh, qu en fait on peut être une entreprise qui marche bien en ayant un impact positif sur l'environnement et sur la société et ça, ça, ça c'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur.
1: Elle est belle cette conviction, cette vision, elle est parlante. On a, on a, envie, on a envie de vous aider.
0: Euh... <rire> Aidez-nous Aidez-nous
2: On <rire> a envie de participer. C'est toi du coup qui, qui, euh, qui porte le projet de la certification Bicorp euh, au sein de, de Backmarket
0: Oui, c'est moi ouais. qui le porte. Après, c'est un projet qui est collectif. Bien sûr, oui. Euh, et puis euh, de toute façon enfin euh, moi j'ai besoin de tout le monde pour un... pour y arriver donc euh... et puis c'est quelque chose en fait qui enfin c'est pas c'est évidemment pas euh, la certification ultime ça veut pas mmh. dire que c'est le bout du chemin etc mais euh, excuse-moi, et c'est euh, une preuve qu'on est sur la bonne voie ça c'est déjà déjà pas mal et puis ça permet aussi de de montrer aux équipes que ce qu'ils font au quotidien, en fait ça a un impact qui est positif, ça a du sens. Donc c'est c'est pour ça que aussi c'est c'est pas c'est pas c'est pas le but ultime, mais c'est un bon c'est un bon milestone en fait pour nous. Donc on va c'est un un projet qu'on porte collectivement. Évidemment c'est moi qui coordonne parce que c'est partie des choses que que je sais faire, mais mais c'est c'est un c'est un projet qui coule et qui permet aussi de d'engager les les gens chez Vac Market et les consommateurs aussi. Euh, mmh. autour de notre mission euh, de, pour l'environnement et pour la planète quoi
1: ouais, et, yes. et euh, dans ce en, en allant chercher ce, ce label Bicorp, est-ce que tu pourrais juste rappeler pour les auditeurs euh, ce que en quelques mots euh, ce que ce que ça signifie et c'est euh, c'est quoi euh, le plus gros challenge dans une boîte qui a autant de autant de salariés quand même qui a, y a quand même un peu de monde c'est quoi le, mmh. le gros challenge pour aller chercher ce ce type de label ou en tout cas ce, ce fonctionnement euh, en interne euh, pour une boîte comme Black Market.
0: Alors, alors pour pour situer très rapidement Bicorp, c'est un, une ONG américaine qui euh, décerne une, une certification pour les entreprises en fait qui correspond un peu en France au, au statut d'entreprise à mission. Mmh. Euh, et comment on obtient cette certification, c'est euh, c'est en fait on répond à un questionnaire. On enfin, y sont des preuves évidemment, mais et en fait euh, c'est un questionnaire où chaque réponse qui, qui convient donne des points. Et il faut avoir au moins 80% sur 100 pour être certifié Bicorp. C'est Bicorp. Alors moi qui, qui ai beaucoup travaillé sur les certifications extra-financières chez, chez Suez, je veux dire que Bicorp, c'est très exigeant. C'est un niveau d'exigence qui est, qui est particulièrement élevé dans, dans, dans le monde du développement durable. Et c'est pour ça aussi que nous, c'est un, un objectif pour nous, puisqu'on veut s'imposer ce, ce niveau d'exigence. Euh, ce qui est compliqué pour nous, par exemple, on va avoir, euh, il, y a plus, il y a plusieurs sujets, il y a, il y a un, un corps de questions autour de, de, de l'impact environnemental, de, de la gestion des équipes, de la gouvernance, euh, euh, du, du euh, des procurement, des achats et de, des achats durables, etc. Euh, nous les, les, je pense que la, la difficulté fin, pas particulière qu'on, enfin la difficulté particulière, une des difficultés qu'on va avoir chez Market, en fait, je pense qu'on on, on a plutôt une, une, un fonctionnement assez vertueux globalement. Il y en a évidemment des choses à améliorer, hein, c'est pas c'est pas tout la question. Mais ce qui va nous manquer dans un premier temps, c'est la structuration. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour euh, pouvoir prétendre euh, à, à ce genre de certification, il faut aussi pouvoir prouver. De tout ce qu'on fait de façon tout ce qu'on fait qui est intéressant euh, et est virtueux c'est c'est inscrit euh, dans notre politique d'entreprise euh, c'est des choses qui sont systématiquement respectées qu'on a des on a des, euh, des, 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 des systèmes de, de, de vérification etc, etc. donc ça c'est des choses en fait qui sont des choses qui sont assez évidentes pour des boîtes plus anciennes ou plus grosses et qui sont des choses qu'on est en train de mettre en place chez Black Market. donc en fait on a, ça nous permet aussi nous de, de S'engager dans la réponse à Bicorp, ça nous permet aussi, nous, de nous structurer euh, sur ces, ces politiques-là. Après, euh, euh, j'ai commencé à regarder le, le questionnaire, j'ai commencé un peu à, avoir, à, à rassembler des informations. Euh, C'est très difficile de savoir aujourd'hui où est-ce que le bas va blesser, envie de dire, parce qu'il qu a, y a des choses qu'on fait bien, mais est-ce qu'on les fait suffisamment bien Est-ce qu'on va assez loin que Donc, toutes ces questions-là, en fait, elles vont... enfin, Bicorp, ça va nous permettre d'y répondre. Et la, la façon dont moi, je vois Bicorp, c'est aussi, au-delà d'un label et d'un joli tampon à cause de notre nom, c'est surtout une façon de nous améliorer et, euh, et de donner un peu un cadre aussi à cette structuration de, de, de notre vision du développement durable.
2: Excellent. Euh, super, euh, super intéressant euh, ce, ce, ce label on, on sent que du coup il, il, euh, il amène aussi euh, du coup, euh, euh, à, se, à se reposer des questions à se réorganiser et rien qu'en ce sens là euh, euh, bah, c'est super, euh, super pertinent de, de vouloir aller le chercher
0: ouais c'est euh, évidemment, évidemment qu'on a, a un enjeu de communication et certification mais c'est vrai que moi la façon dont, dont je le vis en tant que responsable à c'est ça c'est une évaluation de ce qu'on fait et qu'est ce qui nous reste à faire comment on peut s'améliorer euh, et comment on va chercher les bonnes pratiques aussi ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur, sur les inspirations et les échanges c'est euh, bicorp c'est aussi une communauté donc mmh. ça va nous permettre aussi d'intégrer cette communauté là et de pouvoir aussi euh, s'inspirer de de, no, de nos camarades euh, de nos camarades développement dans le développement durable donc euh, c'est euh, je pense que globalement euh, même si euh, on va on va être pragmatique et et il euh, y a pas de pas de faire de l'angélisme du tout hein, les, euh, les certifications euh, développement durable extra-financière, etc ça sert aussi à donner euh, des, euh, des indicateurs aux consommateurs aux investisseurs à toutes les parties prenantes mmh. Donc, il faut pas c'est aussi ça qu'on va chercher hein, il faut faut pas faut pas se faut pas se mentir mais euh, pour moi la, le, le gros intérêt c'est surtout ça savoir où est-ce qu'on en est, ou comment on peut s'améliorer et, euh, et donner un cadre un peu à l'action et Bicord pour ça est intéressant car très exigeant
1: et euh, dans, dans tous ce, ces process-là vous intégrez euh, les reconditionneurs parce que c'est vrai que bon, c'est un sujet qu'on n'a a pas pu aborder euh, parce qu'on a abordé plein de choses et on aimerait en aborder plein d'autres mais euh, c'est vrai qu'il a vous avez des partenaires euh, reconditionneurs et eux euh, il joue, il joue un rôle dans tout ça ou pas forcément Ou c'est vraiment que, que l'interne euh,
0: Alors, c'est une très bonne question parce que c'est justement un, un, un sujet qui est ultra complexe, puisque nous, on est une plateforme de mise en relation entre des reconditionneurs et, et des clients. Donc, on n'a pas. Ce n'est pas, pas des fournisseurs pour nous. Donc, c'est vrai que la, la question de l'intégration de, de leur impact dans, dans, dans notre propre impact. Euh, elle, est, elle est compliquée. Après, euh, si on parle de notre impact pur euh, carbone, oui, on a intégré l'impact du reconditionnement dedans. Euh, parce on considère que ça est partie de notre responsabilité. Euh, après, il y a évidemment la, la question euh, dont je vous parlais tout à l'heure, de, de, du calcul de, de, réel de cet impact. Donc, ça, On travaille dessus avec des reconditionneurs aussi, mmh. également. Et on est en train de mettre en place une évaluation... Euh, euh, RSE euh, des reconditionneurs qui sera visible sur le site c'est à dire qu'en fait on, on travaille pour l'instant on travaille avec, euh, avec euh, on a un partenaire avec ECOVADIS qui est euh, une, euh, une entreprise qui est spécialisée dans la notation euh, justement de la supply chain enfin dans l'évaluation de la supply chain et euh, on, on, on est en train de, de lancer une campagne d'évaluation en fait des, évidemment volontaire des, des, des reconditionneurs pour pouvoir communiquer et informer euh, les, euh, les les clients des, euh, des performances euh, en termes d'environnement, de, de, euh, justement de supply chain, euh, de droits humains des, des, euh, des reconditionneurs. Puis, nous, ça nous permet évidemment aussi, on parlait de risques tout à l'heure, et ça nous permet aussi euh, de, de, de faire un mapping aussi euh, des, des risques chez... Qui existe et de, de veiller à ce que tous les reconditionneurs aient des pratiques les plus vertueuses possibles.
1: Donc ça veut dire que moi, en tant qu'acheteur sur Back Market, si, si je me promène, je vais sur un ordinateur, je pourrais voir que l'entreprise, enfin, le reconditionneur qui s'occupe de m'envoyer le, le produit, euh, il a telle note euh, sur le respect de normes environnementales, telle note sur le respect de ses employés, telle norme sur l'approvisionnement en matières premières, euh, c'est ça
0: oui, okay. en fait, ça sera un, c'est un, c'est c'est un score consolidé. Hmm. Donc, euh, tu, tu n'auras pas le, le détail entre les différentes. Euh, mais viens, on, on se base sur la méthodologie des de Covadis, donc il euh, okay. y aura, toi, quand tu achèteras ton ordinateur, tu auras dans la, dans, un petit encart où genre aujourd déjà aujourd'hui, où tu as la provenance, enfin, la localisation du, du reconditionneur. Tu auras un petit badge te donnera le, le grade donc euh, en fait on, on travaille sur des grades bronze, euh, argent, or etc mmh. du, euh, du reconditionneur avec évidemment la possibilité d'aller de, de creuser un petit peu puisqu'on a, on on a, on a créé aussi des articles pour expliquer en fait la démarche pour expliquer le scoring aussi puisque l'idée c'est le plus transparent possible sur ces sujets là
2: je pense qu'on a on a quand même fait un, un bon tour de, de, de tous ces sujets-là. Euh, je sais pas si Mathias, tu avais d'autres des, des, de, questions euh, dans le dans le dans l'esprit. Euh, sinon, on va on va quand même euh, devoir à un moment donné euh, te laisser. Euh, 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 aller bosser ou manger je ne sais pas mais, euh... <rire> mais, mais avant ça dans tous les cas on a une petite, tradi une petite euh, tradition pardon, euh, le tic tac quiz je crois qu'on l'a nommé comme ça le tic tac quiz ouais. euh... tu vas être en mangé fait, je... à la même sauce que tous les autres invités <rire> tout le monde y passe euh, on te pose deux euh, euh, on te dit deux mots tu dois en choisir un euh, parmi les deux euh, forcément et euh, tu es libre de commenter ou non, mais, euh, euh, mais voilà.
0: qu'est-ce qu'on gagne à la fin <rire> <rire>
2: euh, On va y réfléchir, effectivement.
1: <rire> oh, on est piégé. Eh bien, euh, je vous écoute. Tu avec Mathias et ouais. ben allez, je commence avec, euh, plus, moi, je l'aime bien, celui-là. Hard ouais. skill ou soft skill Euh...
0: <rire> <rire> euh, je dirais <rire> euh, euh, soft skill yes. pour, euh, pour pouvoir euh, convaincre, <rire> mm.
2: analytique ou créatif?
0: C'est dur, ah ouais, <rire> on est oublie, on est... oublie de choisir. Je dirais créatif, parce que, comme je parlais de chercher de nouvelles pratiques, euh, des inspirations.
1: Euh, tu privilégies l'éducation ou l'action
0: Non, mais c'est impossible <rire> Vous m'aviez dit que une qu torture Mais il n'y a pas de mauvaise ou de
2: bonne réponse, oui, bien entendu. Il
0: n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Waouh, c'est difficile. dirais l'action.
2: Alors, celle-ci, je suis désolé, mais elle va être dure aussi. Mais, euh, mais elle va faire euh, écho avec euh, pas mal de choses que tu, euh, que tu as partagées tout à l'heure. Euh, C'est rentabilité ou impact euh,
0: Je vous dirais, ce n'est pas antagoniste, mais je dirais impact. Hmm.
1: Tu, dans ton travail, tu privilégies la passion ou le work-life balance
0: J'aimerais vous dire le work-life balance, mais c'est la passion. <rire> c'est
1: une réponse qu'on a souvent,
2: ça.
0: J'aimerais bien, mais c'est vrai que quand on travaille sur des sujets qui nous passionnent, mmh. on a un peu tendance à laisser filer le temps. Et... Et... mais bon, j'espère que, enfin, j'essaie quand même d'avoir un bon, un bon équilibre.
2: Euh... On est parti sur individuel ou collectif
0: collectif
1: hmm. sans question. <rire> le, le sport ou la lecture la lecture
2: allez on va être un peu plus light, montagne ou plage
1: mmh, plage voilà euh, Olivier en as un petit, un petit dernier euh, ouais il y en a un qui un est pro. obligé
2: il va être super <rire> facile je pense pour toi mais c'est neuf ou reconditionné <rire>
0: Euh, bah, reconditionner euh, mille fois évidemment <rire>
2: ouais, génial en tout cas de t'être prêté aussi euh, à, ce, à ce petit jeu là
0: c'est ouais, une torture mais, euh... <rire> mais c'est intéressant il faudrait, il faudrait voir ça avec un psy ce que ça veut dire, dire, dire c'est rigolo ouais.
2: on fera un combo de toutes les réponses euh, de tous les épisodes je pense que ça sera assez amusant ouais <rire> Bon, bah super, euh, que dire de plus euh, Merci mille fois euh, bah, Camille d'avoir pris, euh, pris ce ton pour... Euh pour nous parler aussi de de, tout ton, de toute ton histoire, de ton arrivée chez Backmarket, de, du, du job que tu fais au sein de Backmarket et d'avoir partagé tout ça avec, avec beaucoup de transparence. Donc, c'est super chouette. On est ravis. On part, nous aussi, avec Mathias, avec plein de petites notes, comme à chaque fois. Et on se dit, tiens, ça, il faut qu'on le garde en tête. Et, 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 et voilà, c'était super, super sympa.
0: Bah merci à vous. J'ai passé un super moment. Euh, je trouve ça top de pouvoir partager euh, à la fois ses convictions et ses passions avec, euh, avec la, la communauté des gens qui, qui, qui euh, sont dans ces sujets-là et, euh, et j'écouterai avec beaucoup de plaisir euh, enfin, pas, pas ce, ce podcast-là mais <rire> <rire> ce, celui de mes prédécesseurs, et prédécesseurs euh, euh, pour pour trouver des inspirations. Pour trouver des inspirations. Merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment super sympa.
1: Merci à toi, Camille. Et puis, euh, si, si un jour, tu passes par Lyon, n'hésite pas à venir nous rendre visite. ce fera un plaisir, plaisir. De, de boire un coup avec toi, maintenant que les terrasses sont En terrasse nice.
0: <rire> Avec plaisir, avec plaisir, merci beaucoup.
1: Salut Camille, merci. Bonne journée, salut, ciao.
0: Bonne journée, bye.
1: Si vous êtes encore là, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Fait alors je vous invite à aller laisser un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à remonter dans les classements et donner encore plus de voix à ces acteurs de l'économie circulaire qui viennent discuter avec nous sur la boucle. Merci encore et on se dit à la prochaine.